0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Feuer und Flamme hier von Hitradio RT1. Heute ausnahmsweise mal wieder über Zoom-Call, digitales Meeting. Tom sitzt zu Hause wieder in seinem Loft mit echten Eichenbalken, also es sieht wirklich sehr schön aus bei dir.
2: Ja, das ist, das ist ein Hintergrundbild, das ich mir reinge, reingelegt habe. Ähm, ja, ja. Die Eichenbalken, die sind, äh, das ist äh, ausschließlich Imitat. Okay. Aber Max sitzt in seinem Elfer. Nee, ist gelogen.
0: Ich sitze natürlich daheim auf meiner Couch. Ja. Und lasse fünfe gerade sein, habe mir Formel 1 angeschaut, weil mit Fußball will ich nichts mehr zu tun haben. Formel 1 ist mittlerweile spannender als Fußball. Ja, eigentlich auch nicht. Heute war es ganz interessant, weil es geregnet hat, aber ist auch, ist auch nicht so
1: richtig. Fußball ist schon noch der... Uh, der kugelrunde Sport eigentlich. Jetzt haben wir ähm, heute den Podcast zu zwei Themen. Das eine Thema wird sein, das Spiel gegen Bielefeld. und Das andere Thema wird sein, was da im Hintergrund beim FCA gerade die Gemüter erhitzt, zumindest in diversen Fangruppen. Es geht um die Beteiligung eines us Investors oder Partners mit dem Namen David Blitzer und äh, da werden wir gleich dazu kommen, denn ich glaube, wir können das Spiel relativ schnell abhaken. Naja, das will man immer so, ne? also man will dann solche Spiele äh, schnell
2: abhaken. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass, es, dass auch dieses Spiel leider wirklich wieder alles offengelegt hat, ähm, was den FC Augsburg in dieser Saison nicht auszeichnet, was ihm fehlt. Und deshalb, ähm, glaube ich, wirkt dieses Spiel bei allen Beteiligten äh, schon noch ein bisschen nach. Mhm. Äh, zumindest, wenn ich auch das äh, richtig interpretiere, was dann so nach dem Spiel ähm, die Reaktionen waren, auch äh, von Seiten der Verantwortlichen. Also ich meine, ich habe da Klaus Hofmann, den Präsidenten, äh, vernommen äh, mit einem Zitat in der Sportschau, äh, von wegen es sei ein Spiel gewesen, ähm, das quasi die Fortführung von schlechten Auftritten in dieser Saison äh, gewesen sei mhm. und er mutmaßlich damit nicht zufrieden ist. Und dann habe ich äh, Stefan Reuter bei Sky gehört und der war von der ersten Halbzeit, glaube ich, mehr oder minder entsetzt und hat dann gemeint, dass die zweite Halbzeit so ein bisschen besser war. Und dann habe ich Ruben Vargas gehört, ähm, der gesagt hat, naja, also wir haben uns viel vorgenommen und das alles... Ist immer so, das ist halt jede Woche das gleiche. Ne? Also, das jede Woche sagt man nach einem FCA-Spiel oder sagen die Verantwortlichen, ja, wir haben uns mehr vorgenommen, wir haben uns aber irgendwie kriegen, sie es, kriegen wir es nicht umgesetzt und wissen auch nicht so richtig warum. Und das ist schon, puh, das ist in der. Also das ist so in der Substanz einfach sehr, 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 sehr wenig und es, es wird nicht besser, es wird nicht besser. Und wir haben es ja befürchtet, auch die letzten Wochen, dass es nicht besser wird. Und Maxe, ich habe dich im Ohr, ähm, als ich gesagt habe, naja, aber da kann jetzt ja schon noch mal ein bisschen spielerische Entwicklung kommen und du gesagt hast, woher soll die kommen? Und du glaubst nicht dran, dass es in dieser Saison noch was wird. Und mittlerweile äh, schwenke ich äh, in deine Richtung um und sage, ja, offensichtlich ist die Mannschaft absolut nicht in der Lage, in dieser Saison einen halbwegs vernünftigen Ball über 90 Minuten zu spielen.
0: Ja, hast du absolut äh, recht, Tom, also über diese Spiele zu sprechen, das äh, hat echt überhaupt keinen Spaßfaktor mehr, das muss man ganz ehrlich sagen. Und es war auch gestern wieder katastrophal eigentlich von vorne bis hinten. Die zweite Halbzeit war natürlich ein bisschen besser, aber auch, weil die Bielefelder halt dann irgendwann nicht mehr so anlaufen konnten, wie sie das am Anfang mit ihrem Matchplan gemacht haben. Die hatten nämlich einen, wir hatten keinen. Und ähm, ich denke, äh, wir haben ja jetzt dann äh, am Mittwoch oder am Dienstag das Spiel gegen Frankfurt und danach dann das Spiel gegen Köln. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, uns irgendwie die nötigen Punkte zum Klassenerhalt dann schon zusammenzuwirken. Aber das Problem ist, wir werden auch danach keine spielerischen Offenbarungen erleben, weil wir ja gesehen haben, was passiert, wenn wir nicht unter Druck sind. Also es war ja bis jetzt immer nur so, dass wir einigermaßen was rausgemurkst haben, was erfolgreich ist, wenn, uns, wenn wir eben den Druck hatten und wenn wir keinen Druck mehr haben, dann erwarte ich da ehrlich gesagt, tatsächlich nicht mehr viel. Und du hast recht, ich habe es gestern auch gehört, wie der Präsident gesprochen hat, völlig zu Recht, auch wie Stefan Reuter äh, sehr unzufrieden war mit dem spielerischen Einzig, Heiko Herrlich hat äh, den, dem, dem Match ein paar positive Dinge abgewinnen können. Aber also ist echt ganz, ganz schwierig, darüber zu reden, ohne unwirsch zu werden.
1: Ich habe noch eine Fan-Meinung ähm, gelesen, die fand ich ganz interessant, weil er dabei war, der Werner. Ich war damals beim 1 zu 8 in Wolfsburg live dabei und wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese ja, Schande, kann man schon sagen. Und er dachte, dass es nicht schlimmer kommen könnte. Und ja, dann bezieht er sich dann noch auf das Spiel gegen Bielefeld. Also es war spielerisch eine, wie, wie hat Herr Hofmann das gesagt, unser Präsident, das war eine weitere Episode unansehnlicher Leistungen in dieser Saison. Und jetzt kann eigentlich niemand mehr, der das vielleicht ein bisschen noch irgendwie positiv gesehen hat, auch sagen, äh, nee, das ist das ist nicht so. Natürlich ist es so. Also das war spielerisch ganz, ganz schwierig. Natürlich hat Bielefeld wahnsinnig gepresst. Das mögen wir halt überhaupt gar nicht. Das merkt man ja bei jedem Spiel, wo wir von Anfang an äh, aus dem Strafraum kommen, schon gepresst werden. Das haben wir dick Okay, damit musst du rechnen. Ich meine, der Trainer stellt sie so auf, äh, Augsburg will das nicht, also machen wir das. Ist natürlich völlig legitim. Und ähm, äh, Tom hat es, glaube ich, auch in, in unserem Chat schon gesagt, wir hätten bestimmt auch schon ein paar Tore gekriegt, wenn äh, Bielefeld auch vor dem Tor nicht etwas dilettantisch agieren würde. Also sie haben ja auch äh, Chancen vergeben, wir auch. Wir hätten das Spiel noch 1 zu 0 gewinnen können mit der Chance von Vargas, aber Ortega wissen wir nun auch. Der ist in der Statistik auch ganz oben mit dabei in Sachen Torhüter. Also ich weiß nicht, wie schaut es bei euch aus? Der Punkt ist ja nicht schlecht, aber spielerisch... Also klar, der Punkt hilft
2: dir natürlich weiter. Also jeder Punkt hilft dir weiter, ähm, gerade in dieser Endphase der Saison. Aber... Es ist schon, es ist wirklich, es ist erschreckend, wie jede Woche Mannschaften dem FC Augsburg Aufgaben mitgeben, die der FC Augsburg nicht lösen kann. Und der FC Augsburg seinerseits den Gegnern keine Aufgaben gibt, sondern absolut sich passiv verhält, was mich gestern total gewurmt hat, war, und da spreche ich, also da, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, wie im Vorfeld diese Planung aussieht, weil das, ist, das, das geht mir nicht in den Kopf. Ähm, wenn ich wirklich sage, ich habe mir viel vorgenommen oder sehr viel vorgenommen und ich will dieses Spiel angehen und ich will dieses Spiel gewinnen und ich will zeigen, dass ich besser bin als der Aufsteiger und so, ähm, dann muss ich ein Spiel von der ersten Minute anders angehen. Dann will ich den Ball haben und dann will ich zeigen, dass ich nach vorne spielen will und dann will ich zeigen, dass ich Tore schießen will. Und das im eigenen Stadion und das mit auch mit dem Selbstverständnis, das FC Augsburg nochmal zehn Jahre Bundesliga gestandener Bundesliga ist, aber das ist nicht da und ähm es ist leider schon sehr lange nicht da. Das zieht sich leider auch jetzt nicht nur durch diese Saison, sondern das ist eben leider, und das, das ist ein recht spannender Punkt, über den wir vielleicht wann anders auch mal noch dezidierter diskutieren können. Aber es hat aus meiner Sicht gar nicht so wahnsinnig viel mit den Trainerpersönlichkeiten zu tun, sondern kein Trainer hat es in den letzten drei Jahren hinbekommen, im FC Augsburg eine Spielidee zu verpassen, die mit Ball funktioniert und die gleichzeitig die Mannschaft immer in eine... Situation und in eine Mentalität bringt, ähm, Spiele gewinnen zu wollen, sondern du hast oftmals das Gefühl, dass der FC Augsburg Spiele nicht verlieren will und du hast oftmals das Gefühl, dass der FC Augsburg sehr viel dafür tut, das Spiel des Gegners zu zerstören, aber selber kein kultiviertes Angriffsspiel aufzuziehen und das sind einfach ähm, das ist eine Bestandsaufnahme aus den letzten zwei, drei Jahren, ähm, die natürlich zu Recht ähm, den Verantwortlichen Jetzt auch in der Fanmeinung auf die Füße fällt, denn ich glaube, es gibt mittlerweile einfach keinen einzigen Fan mehr, der sagt, ach ja, den FC Augsburg anzugucken, das macht irgendwie schon Bock, das ist dann wenigstens auch spannend und so, sondern das ist, ich, ich glaube, es, ist, es sind sehr, sehr viele Menschen gerade sehr, sehr enttäuscht. Und das ist schade, ähm, weil ich denke, dass es dass diese Mannschaft weiterhin in der Qualität eigentlich nicht so weit weg ist äh, in der Bundesliga.
0: Ja, also das finde ich auch. Dem kann man äh, wenig äh, entgegensetzen. Es ist halt äh, tatsächlich so, dass es wahrscheinlich nicht viele Mannschaften gibt äh, in der Liga, die Spieler das schlechter sind, als es wir äh, sind. Äh, die ganze Saison über schon oder die allergrößten Teile der Saison über. Wir haben aber natürlich dennoch, und das ist das, was ich als FCA fan jetzt in dieser äh, Saison als einziges mitnehmen. Wir haben es trotzdem geschafft, irgendwie vergleichsweise viele Punkte zu holen. Ich schaue immer nach drüben, weil Bremen hat gerade das nach einer 1-0-Führung das 4-1 gegen Dortmund kassiert. Mhm. Das heißt, es ist ja glücklicherweise auch so, dass unsere Konkurrenten dann auch nicht äh, wirklich punkten. Da haben wir gegenüber Bremen schon wieder einen Punkt gut gemacht nach so einem katastrophalen Wochenende. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es halt schon so, dass, wie du selber ja auch sagst, Tom, dass die Fans alle sehr, sehr enttäuscht sind, dass sie keinen Bock mehr haben. Äh, ich habe es ganz selten erlebt, dass nur noch negative... Kommentare in den Social Media äh, sind in den diversen. Also es gibt kein positives Wort mehr. Es ist teilweise natürlich auch unfair unter der Gürtellinie und so weiter und so fort, aber es gibt keinen mehr, der irgendwas Positives äh, irgendwie der den, den Leistungen des FCA abgewinnen kann. Und deswegen sage ich nochmal, es ist äh, meiner Meinung nach wäre es sehr vernünftig, diese Saison so zu Ende zu bringen. Mit Anstand kann man ja fast schon nicht mehr sagen. Aber diese Saison ohne Abstieg zu Ende zu bringen und sich dann mit einer Bestandsaufnahme äh, dann eben zu orientieren, wie man weitermachen will. Und ich kann nur hoffen. Und deswegen bin ich vielleicht auch gar nicht so unglücklich darüber, dass wir gegen Bielefeld jetzt kein Feuerwerk äh, Feuerwerk abgebrannt haben. Ich kann nur hoffen, dass es dann kein weiter so gibt. So, wir haben die Saison nicht mit einem Nicht-Abstieg irgendwie über die Bühne bringen können. Machen jetzt in der Konstellation weiter. Und das wäre für mich tatsächlich auch was, wo ich mir nur vorstellen kann, dass das äh, dann so grässlich weitergeht. Auch da kann ich mich natürlich täuschen. Äh, Tom, du hast selber ja auch schon mal gesagt, Alko, ich hatte noch keine Chance mit Zuschauern, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft äh, das, was er sagt, äh, umsetzen kann. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass dass das ein verschworener Haufen ist, eine Gemeinschaft, die zusammen unbedingt jedes Wochenende zeigen will, was da los ist und da äh, muss eben was passieren und ich glaube auch nicht, dass es für das Image des FCA gut ist, das ist ja eh überregional nicht das prickelndste ist, wenn man dann eben einen Trainer wie Heiko ehrlich hat, weil das ist einfach, also es passt einfach nicht, das Paket passt nicht von vorne bis hinten.
2: Ja, eine, eine Geschichte äh, noch, die mir, äh, also zwei Sachen, die mir aufgefallen mhm. sind, wo ich äh, kurz fragen möchte, ob die euch auch aufgefallen sind, habt ihr auch festgestellt, dass dass im Zwei-Minuten-Takt in dieser Arena irgendjemand einen Rasenmäher-Bullock anlassen wollte oder irgendein Aggregat anspringen sollte und ich habe irgendwann war es mich so unfassbar genervt, dass ich mir gedacht habe, das ist so, das ist der, der sinnbildliche FCA-Motor, der wirklich im ersten Gang schon beim zweiten Mal äh, rumdreht einfach verreckt und äh, war ich der Einzige, der, der dieses äh, Geräusch vernommen hat. Rolf, du hast vielleicht mit, mit Stadionoption äh, mit Fanoption gesehen, deswegen kannst dir unter es äh, dir entgangen sein. Aber Maxe, du als Purist, du, der wie ich <lacht> auf alles hört, ist dir das, also ich, ist das auch aufgefallen? Ja, ich bin also so dermaßen
0: Purist, dass ich mit dem fetten Helmut ewig gestritten habe, ob wir es mit oder ohne äh, 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 Zuschaueratmung anhören. Und ich habe mich dann als Purist durchgesetzt für mit Zuschaueratmung, ah. weil ich ganz ehrlich, ich hätte das Spiel sonst nicht ertragen. Äh, das, da hängen im Elfer hängen in den Haufen total scharfe Messer hinten in der Küche rum und Uh, du, du weißt ja selber, es ist insgesamt ein brandgefährlicher Laden und ich habe gesagt, wir machen das mit äh, Fans im Hintergrund oder ich stürze mich ins Messer. Deswegen habe ich es nicht <lacht> gehört, aber es ist ein schönes Bild.
1: Ich habe es auf jeden Fall mit äh, im Internet angeguckt. Das heißt, ich kann keine Stadion-Atmo dazu machen und ich gebe es zu, äh, ich bin in der 35. Minute kurz eingenickt <lacht> und in der 42. wieder aufgewacht. <lacht> <lacht> weil wahrscheinlich im Hintergrund an der B17 ein lautes Auto vorbeigefahren ist. Ich kann es dir nicht sagen, aber ähm, was war das Zweite noch?
2: Äh, der, der zweite Punkt war eine fantastische gelbe Karte, die sich äh, Daniel Caligiuri abgeholt hat. Also dafür muss man ihn auch nochmal wirklich persönlich beglückwünschen. Ähm, er ist jetzt gesperrt gegen, gegen Frankfurt, ähm, ein erfahrener Mann, äh, der gegen Frankfurt äh, raus ist hat sich die gelbe Karte abgeholt, weil er sich in den Passweg gestellt hat nach einem Foul, das er begangen hat. Und das sind dann so kleine Dinge, ja. ähm, Freunde, die mich echt ehrlicherweise so ein bisschen auf die Palme bringen, weil ich mir denke, du bist so ein, wirklich, es ist so ein erfahrener Spieler und der muss äh, so mit, mit äh, einfach mit Cleverness vor, vorweggehen und auch den äh, Jungs äh, Halt geben, die vielleicht noch nicht so ganz clever sind in dieser Liga, und dann passiert sowas und ähm, dann ist er raus gegen Frankfurt und Frankfurt wird ein bockschweres Spiel, äh, weil die am 0-4 auf die Schnauze bekommen gegen Gladbach und wollen hundertprozentig alles wieder gut machen. Ja. Und es ist, also es ist wirklich symptomatisch und es ist so, es ist wirklich, wirklich schade, welches ähm, unrunde Bild diese Mannschaft ähm, abgibt. Und dann kommen halt eben noch Einzel, ähm, Einzelaktionen mit dazu, die bei äh, denen mir wirklich äh, völlig das Verständnis fehlt. Mhm. Ich werde ganz kurz
0: noch, der Kaljuri ist junger Vater, wie man hier sagt, junger Vater. Und vielleicht will er einfach mal, wenn die, wenn die Mannschaftskollegen weg sind, vielleicht will er einfach mal eine Woche durchschlafen.
1: Ein bisschen ausspannen, ja. <lacht> Könnte sein. Ja, dann war es, glaube ich, am Dienstag oder am Mittwoch, als ähm, ich so die ersten ähm, Schlagzeilen gelesen habe. Was ist denn da beim FC Augsburg los. Man hat irgendwie ins Handelsregister geguckt. Fangruppierungen, ich weiß leider nicht genau, welche es war, ähm, hat also rausgefunden, dass da irgendjemand aus Amerika bei uns eingestiegen ist und jetzt befürchtet man das Aller, Allerschlimmste. Soweit das, was man sofort in zwei Sätzen liest. Ich bin weder ein guter Fußballspieler, deswegen bin ich beim FCA nie weit gekommen. Ich bin auch ein ganz schlechter ähm, wie soll man sagen, Finanzguru, ja, und deswegen bin ich auch nicht in der Geschäftsstelle des FCA und leite die finanziellen Geschichten, aber wir haben ja jemand im Team, der sich damit sehr gut auskennt, nämlich Max, der ja mal äh, offiziell Geschäftsführer war beim FC Augsburg, richtig?
0: das ist richtig, ja, und zwar aus einer Zeit, in der die Fußballromantiker bei denen jetzt sämtliche Alarmglocken schrillen, vielleicht... Äh, auf den ersten Blick gerne mit dabei gewesen wären, auf den zweiten aber nicht. Also um das mal ganz kurz so zu erklären, was passiert ist. Die Legios haben herausgefunden, durch einen Blick ins Handelsregister oder durch was auch immer, dass ähm, eben in der Investorengruppe Klaus Hoffmanns ein, äh, ein Wechsel stattgefunden hat. Mhm. Also das sind, äh, sind haben e ehemalige Anteilseigner, haben ihre Anteile verkauft und äh, andere haben eben welche dazu gekauft. Ja. Also um das ganz kurz mal zu erklären, als ich 2002 zum FCA gekommen bin, sind, bin, da waren wir in der dritten Liga, in der Regionalliga Süd und wir waren e.V. ein eingetragener Verein, Ja, der ganze ja. der ganze Club. Wir hatten mit Walter Seinsch einen Investor mit einer, sagen wir mal, Investorengruppe hinter sich, der sich dann das, der Problematik angenommen hat. Der hat relativ schnell gemerkt, dass es nicht so einfach ist, einem Verein Geld zu geben aus steuerlichen Gründen, aus anderen Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Und es war dann eben nach dem Vorbild anderer Vereine, die das Problem auch schon hatten, war dann eben die Entscheidung, dass die erste Mannschaft in eine Kapitalgesellschaft aus, auf Aktien ausgegliedert wird. Ja? Ja. Und äh, schon damals, also seit 2005, ist die Konstellation beim FCA dieselbe. Die erste Mannschaft des FC Augsburg, mittlerweile sogar bis zur U17 runter sind in eine äh, Kapitalgesellschaft auf Aktien ausgegliedert. Ja. Und wenn irgendeiner, und da sind ganz viele, die da jetzt geschrieben haben, oh, die Fußballromantik, romantik, die Fußball -Romantik -Science wird verkauft. Wenn irgendeiner sagt, dass sich an dem Konstrukt irgendwas geändert hat, als äh, in dem Jahr 2005, wo wir aus gutem Grund entschieden haben, den Verein auszugliedern, dann hat er einfach von nichts irgendeine Ahnung. Und es sind da auch ganz viele falsche Informationen jetzt gestreut worden, was den neuen Investor angeht. Es sind aber auch viele Sachen in der Augsburger Allgemeine richtig dargelegt worden. Kann man also viele Artikel von Robert Götz kann man lesen, wo das alles drinsteht. Und es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Anlass für irgendjemanden, sich irgendwelche Sorgen zu machen, nur weil einer der Investoren jetzt aus Amerika kommt.
2: Diese Ausgliederung ist ja eben deshalb äh, geschehen, wie du es schon gesagt hast, ähm, weil es nicht so einfach ist, ähm, in einem e.V. Gelder zu investieren, ähm, Gewinn abzuschöpfen etc. Das funktioniert alles nicht, deswegen muss man da eine andere Gesellschaftsform finden. Und in dieser Gesellschaftsform hat ja dann ähm, Klaus Hofmann die Anteile, die ähm, Walter Seins besessen hat, abgekauft von ihm, oder? Das, das ist äh, soweit richtig. Also zu, zu 100 Prozent quasi die Anteile abgekauft von Walter Seinsch und ist zu diesem Zeitpunkt Hauptanteilseigner ähm, dieser FCA-KG auf Aktien gewesen. Und dann wurden Investoren beziehungsweise Partner gesucht, die auch Lust hatten, in diese Investorengruppe, in diese Hofmann-Investorengruppe einzusteigen. Das hat... Ähm, vor allem uns, nicht so wahnsinnig äh, hochgradig interessiert, weil man zum einen die Leute nicht kannte, zum anderen traten die aber ja auch nicht auf und die hatten auch gar keine Funktion in diesem Verein. Insofern war dieses Thema ähm, lange Jahre ein, würde ich sagen, eher Randthema. Oder wie hast du das, äh, du das empfunden?
0: Ja, also Es stimmt nicht, dass äh, die Leute keine Funktion hatten, ganz im Gegenteil. Also Es war so, als 2015 war das, glaube ich, als, ähm, ähm, als Klaus Hofmann, Glücklicherweise, also mit Klaus Hoffmann glücklicherweise jemand gefunden wurde, der sich's leisten kann, weiter sein. Anteile eben abzukaufen. Ähm, da hatte der ein Team um sich rum mit was weiß ich wie vielen äh, Investoren in der sogenannten Investorengruppe Hoffmann. Ich will nur noch mal ganz kurz erklären, wie das ist. Also, äh, es ist ja so, dass auf der Mitgliederversammlung des FC Augsburg e.V., wir sind ja hoffentlich alle Mitglieder Tom nicht, weil der ja ein unabhängiger Pressemann ist, der Rolf und ich schon. Auf der Mitgliederversammlung, die alle äh, drei Jahre, äh, die jedes Jahr stattfindet, wird alle drei Jahre ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Ja, ja. und dieser Aufsichtsrat des e.V setzt dann im Endeffekt einen Vorstand ein, äh, einen Vorstand des e.V. Die Namen sind alle äh, bekannt, die da im, äh, im Moment eben äh, agieren in, in, in diesem Club. Und dieser Vorstand wiederum setzt dann eine Geschäftsführung ein, und zwar die Geschäftsführung dieser Kapitalgesellschaft auf Aktien, die damals gegründet worden ist. Jetzt ist es eben so, dass in dieser Kapitalgesellschaft, zu der die erste Mannschaft gehört, die zweite Mannschaft gehört, die U 19 und die U17, dass in dieser, äh, oder dass diese Hoffmann-Investorengruppe 99,4 Prozent der Kapitalgesellschaft auf Aktien hält, was die Kapitalanteile angeht, falls es irgendjemanden interessiert. im FCA gehören 0,6 Prozent dieser Anteile. Aber, und jetzt reden wir von dieser 50 plus 1 Regelung, die ja äh, in, in Deutschland Gott sei Dank Pflicht ist. Der FCA hat 50 plus 1 Stimmrecht als e.V. In dieser, äh, in dieser Kapitalgesellschaft auf Aktien. Also die Anteile besitzt die Investorengruppe Hoffmann. Und da in, innerhalb dieser Investorengruppe Hoffmann, die 99,4 Prozent hat, haben sich jetzt eben Anteile geändert. Da ist jetzt eben David äh, Blitzer mit reingekommen ähm, und hat die Anteile von Markus äh, Höfel abgekauft. Das ist der Ehemann von, äh, von der Höfel-Riesch, von der Skifahrerin, die wir alle kennen, noch von dem anderen äh, von einem anderen Anteilshalter, der, glaube ich, Dinsel oder so ähnlich ja, hieß. Genau. Aber Höfel war zum Beispiel Mitglied im Aufsichtsrat der KGA und Dinsel auch. Man wird sehen, ob jetzt jemand aus der Gruppe um um Blitzer auch in den Aufsichtsrat reinkommt. Das müssen wir beobachten. Aber wäre auch denen ihr
1: gutes Recht, weil es geht ja auch um Gelder, die dann investiert werden. Da ist ja jetzt eigentlich erstmal geschrieben worden, dass also die neue Boat Football Holdings keinen Sitz im Aufsichtsrat bekommt und auch keinen anderen Posten beim FCA. Kann sich das, kann sich das noch ändern?
0: Glaube ich nicht. Wenn das, wenn das so gesagt worden ist, dann wird das auch mhm. so sein. Das kann man beobachten, aber ich glaube das nicht. Weil der Aufsichtsrat, der muss glaube ich zwischen drei und fünf, äh, 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 Mitglieder haben und hat im Moment drei. Also es ist, äh, steht da überhaupt keine, äh, keine, keine Not an irgendwie das zu machen.
1: Mhm. Also jetzt ist aber ja, nochmal, äh,
0: noch mal, nur, nur ja. ganz kurz. Nur da, dadurch, dass jetzt eben das passiert ist, dass statt Riesch und Dinzel ähm, die Gruppe um äh, um Blitzer damit reingegangen ist, hat sich nichts, aber auch gar nichts an der Ausgangsposition geändert, die es seit 2015 gibt. Und eigentlich auch nicht an der Ausgangsposition, die es seit äh, seit dem Jahr 2005 gibt. Denn damals war die Frage, macht man das mit der Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft auf Aktien oder nicht? Und natürlich hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man es aber nicht gemacht hätte, gäbe es den FCA heute nicht mehr. Und zumindest überhaupt nicht in dieser Form. Und wir haben äh, Walter Seinsch vertraut, da hätte sich keiner auch nur annähernd getraut, ihn zu fragen, wer denn Mitglied seiner Investorengruppe ist. Ihr könnt euch das bestimmt vorstellen, was da los gewesen wäre, wenn das jemand gewagt hätte. Und er hat 14 Jahre lang gezeigt, dass es mit dem Verein gut gemeint hat und nach oben geführt hat. Genauso ist es mit Klaus Hoffmann. Der hat den Verein, steht dem Verein jetzt seit sechs Jahren vor. Ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, an seinen Herren äh, äh, Zielen zu zweifeln. Äh, zumal, wenn man die Person äh, Blitzer eben googelt und schaut, was der bis jetzt alles gemacht hat im Sport, ist A, der FCA Babyfasching oder Kinderfasching vergehen mit allen anderen Sachen. Und B, ist noch nie dadurch aufgefallen, dass er äh, irgendwie in sportliche Entscheidungen eingreift. Kann er auch gar nicht, weil ja Klaus Hofmann gesagt hat, das ist nach wie vor ihm vorbehalten und das ist vertraglich auch so, äh, so,
1: so eingehalten. Und trotzdem ist die Fanszene ziemlich erzürnt. Unter anderem auch, dass man ähm, das, ja, ich sage das jetzt nicht, aber die sagen es, verschwiegen hat. Also, der FC Augsburg hat nicht bekannt gegeben, dass das passiert ist. Und angeblich ist das ja im Februar schon soweit gewesen. Kann man das dann nachvollziehen, dass, dass man sagt, ja gut, das hätte man ja eigentlich, hätte man ja eigentlich bekannt geben können. Wenn es irgendwie ein großer Investor dahinter steht, das ist ja jetzt ähm, doch eine relativ große Geschichte, eigentlich.
2: Ja. Also ich glaube, man, man hätte das definitiv anders kommunizieren müssen, Das ist, dass das da, was ähm, passiert ähm, im, im Hintergrund, das ist normales Geschäftsgebaren und damit müssen sich und dürfen sich Fans äh, aus meiner Sicht auch nicht äh, auseinandersetzen müssen, weil das einfach eine Sache ist, da, da vertraust du logischerweise einfach, äh, wie Max das gesagt hat, erfahrenen äh, Menschen, die im Hintergrund die Fäden ziehen und die logischerweise äh, das Beste für ihr Geld, das ja in diesem Verein steckt und für den Verein dadurch an sich wollen. Also da ähm, sehe ich absolut keine, keinen Konflikt, dass man jetzt irgendwie sagt, da will jetzt irgendjemand irgendjemandem was Böses oder ähm, in diese Richtung nur. Ähm, und das hat ja äh, Michael Ströll gestern auch bei, bei Sky eingeräumt, ähm, die, die Kommunikationsstrategie, nicht gut, nicht gut. Ähm, selbst wenn das alles formal juristisch erst letzte Woche dann so richtig durch war. Ähm, aber das, äh, es ist einfach wichtig, gerade in dieser Zeit, in der eben Menschen eh schon das Gefühl haben, dass sie weit weg sind von diesem Verein, ist es schon wichtig, äh, maximale Transparenz walten zu lassen und ähm, das auch einfach ähm, da proaktiv zu kommunizieren und, ähm, und nicht sich treiben zu lassen von zunächst einer Meldung der äh, Legio Augusta und dann ähm, der Berichterstattung aus den äh, lokalen Medien. Ähm, das war keine gute Woche für den FC Augsburg, ähm, was, was die strategische Kommunikation eines Themas angeht, das, wie wir ja sehen, äh, kein ganz triviales ist, also dass man sich so ein bisschen reindenken muss und wo man, glaube ich, schon auch das Gefühl haben muss, dass der verantwortlich, also Klaus Hofmann sich vielleicht mal in dem Video-Statement ähm, an die Mitglieder und an die Fans wendet und ähm, da mal kurz erklärt, was denn jetzt da eigentlich Phase ist. Und ähm, das war sicherlich ähm, suboptimal gelöst, auch wenn die Sache an sich, also dieser Einstieg der, des Investors David Blitzer, aus meiner Sicht durchaus äh, gut ist.
1: Und trotzdem machen sich die Fans, und das hat jetzt gar nichts mit Legio zu tun, sondern das, das geht ja dann automatisch weiter, die machen sich Sorgen, was kann da passieren. Äh, erster Blick natürlich immer, nach München zu, zu 60, was da passiert ist. Dann haben wir ja noch ein paar andere Beispiele. Ähm, was ist denn der Vorteil, wenn jetzt da so ein äh, finanzkräftiger Investor aus USA mit dabei ist? Was, was, was bringt uns das? Das macht man ja nicht also, so. Also, einem
0: also, nächsten Mal kann man überhaupt nicht sagen, was passieren wird irgendwann mal, weil keiner ja irgendwie eine Lupe hat oder, oder so ein Glas, so eine Glaskugel, wo er reinschauen kann. Aber... Ich sage nochmal, es hat der Tom hat völlig recht, die Kommunikation war total unglücklich. Es wird bei jeder, bei jedem neuen Metzger, der irgendwie den FCA als Supplier begleitet, wird eine Presseerklärung rausgegeben. Hätte man hier auch machen können, zwei Zeilen. Vielleicht hat man sich einfach gedacht, die Investoren, die vorher dran waren, hatten nie, haben nie irgendjemanden interessiert, auch wo die damals eingesetzt worden sind, gab es keine Presseerklärung übrigens. Das war die, die Leute hat es einfach nicht interessiert. Und es gibt jetzt auch keinen Unterschied eben zu den, äh, zu, den, zu den Verhältnissen, wie sie vorher waren. Es ist sogar noch besser geworden. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel als äh, Anteilseigner den Markus Höfel nimmst, mhm. äh, den kennen in München viele, der war früher der Berater von Franz Beckenbauer. Seine Frau war eine sehr äh, berühmte Skifahrerin. Ähm, und dann veranstaltet der noch, keine Ahnung, ich glaube Events äh, macht er alle möglichen. Jetzt hört er schon selber, Beckenbauer, Höfel-Riesch, äh, und Events sind jetzt im Moment vielleicht nicht die Dinge, mit denen man aktuell gerade richtig viel Kohle verdienen können. Vielleicht, hat das irgendwie, vielleicht sind das die Gründe, warum man gesagt hat, er verkauft seine seine Anteile, du weißt es nicht. Aber du hast jetzt auf jeden Fall jemanden da, der, wenn die Möglichkeit irgendwann mal äh, oder, oder wenn die Notwendigkeit irgendwann mal da ist, mit Kapital helfen könnte. Und deswegen sehe ich das nur als eine Verbesserung der Situation im Gegensatz zu vorher. Auf der anderen Seite steht äh, die äh, Kommunikation dieses Themas, die war schlecht. Aber an jeden Fan, der sich jetzt hinstellt und den Mund aufreißt und sagt, man macht irgendwas hinter unserem Rücken, der hat einfach, um es noch mal kurz in der Zeit zu stehen, der ist um 16 Jahre zu spät dran. Punkt um.
2: Ja, also ich, ich denke, dass ähm, Klaus Hofmann einfach da seinen Job gemacht hat, ehrlicherweise. Also natürlich geguckt hat, wie bekomme ich den Verein ähm, finanziell solide aufgestellt in einer Phase, in der Finanzen mehr denn je ein großes Thema ist. Der FC Augsburg hat keine staatlichen Hilfen in Anspruch genommen, will es auch weiterhin nicht tun. Ich finde, das ist ein ehrenwerter Move in einer Zeit, in der das andere Vereine schon gemacht haben in dieser Liga. Und ähm, das, das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach nur dieses Kommunikations- Thema. Und das ist was, da, daran muss der FC Augsburg einfach insgesamt arbeiten, ähm, vorbereitet zu sein in der Kommunikation, wenn die großen Weichen des Vereins vielleicht mal neu gestellt werden. Und dann mag das ähm, vielleicht gar nicht diese große äh, Weichenstellung sein, die man jetzt dahinter vermutet, sondern das, es ist, so wie ich das verstehe, ein strategisches Investment ähm, neu dazugekommen, beziehungsweise sind Anteile aufgekauft worden von einem Mann, der ähm, in, den, in den USA berühmt ist und äh, durchaus äh, nachgewiesen hat, dass er strategisches Investment in den Sport tätigt und das auch ähm, einen gewissen Erfolg zeitigt. Also ähm, da muss man natürlich eigentlich Klaus hoffmann gratulieren, dass er seinen langjährigen Freund, 20 Jahre sind die angeblich befreundet, David Blitzer, da ähm, von überzeugen können, konnte, den FC Augsburg, der jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sich nicht als wahnsinnig hübsche Braut, meiner Meinung nach, entpuppt hat in dieser Liga, ähm, da zu unterstützen. Und das ist äh, eigentlich wirklich ein, 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 ein großer geschäftsmännischer, Job, den er da gemacht hat. Und da muss man ihm eigentlich gratulieren. Nur ähm, natürlich kommt es halt nicht so, nicht so super cool, ähm, wenn du als Fan das Gefühl hast, ähm, da wirst du nicht ähm, proaktiv informiert, sondern da wird so ein bisschen hintenrum das ganze Thema ähm, eingefädelt. Und das ist einfach sehr, sehr unglücklich gelaufen. Und da, ja, damit verspielt man sich dieses, diese, diese Chance aus diesem Investoreneinstieg eine wirkliche Erfolgsgeschichte von vorne her weg zu erzählen, sondern dann ist es natürlich in dem Interview jetzt von Klaus Hofmann passiert mit der Augsburger Allgemeinen, in dem auch wirklich sehr viel offengelegt wurde. So, und dann werden wir natürlich abwarten müssen, was da kommt. Ich bin ähm, da verhalten optimistisch, dass wenn ein ähm, erfahrener Investor aus den USA mit ähm, einigem Know-how in diesem Geschäft einsteigt, dass vielleicht auch das ein oder andere, die ein oder andere, ähm, andere Synergieeffekte oder Benefits oder wie auch immer man das im, im, im wirtschaftlichen Sprech äh, so nennt, ähm, äh, da durchaus für den FC Augsburg auch rausspringen können. Insofern eigentlich eine super Geschichte, nur leider nicht gut kommuniziert. Und das ist einfach in der Phase, in der Kommunikation, alles ist in der Nähe zu den Fans, unglaublich wichtig ist, ähm, eine verlorene, eine verschenkte Chance gewesen. Und, und das, ist, das auch das ist wie so ein Bielefeld-Spiel. Das, das, mhm. das schmerzt so ein bisschen, <lacht> weil, weil man sich denkt, das, ach, das ist ein mm,
1: bisschen mehr vorausdenken und ein bisschen mehr im Plan haben und dann geht es vielleicht. Also könnte... Ein richtiger Schritt zu mehr wirtschaftlicher Stabilität sein, die ganze Geschichte. Und wir hoffen, dass sich die Fanszene dann auch in dem Moment wieder beruhigt. Vielleicht auch, wenn man das jetzt hört. Max hat ja doch ein bisschen Ahnung.
0: Ich glaube, Rolf, dass es ganz einfach auch ein bisschen jetzt mit dem Thema USA, dass das vielleicht die Leute verschreckt hat. Ich glaube, dass viele dann auch einfach nicht so genau wissen, wie die Konstellation sowieso beim FCA war und ich sage es ja. auch ganz ehrlich, ich habe äh, hab einige Stunden jetzt noch mal zusammengeschrieben, wie das war wie war das damals, mhm. wie ist die Situation eigentlich, warum hat man eigentlich eine KG auf Aktien ausgegliedert und habe dann auch gegoogelt, was machen die alten Investoren jetzt gerade und deswegen, also ich habe, nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe, keinen Grund zur Sorge, sehe ich nicht, mhm. sondern freue mich sogar mehr drauf, auf das, was da kommen kann.
1: Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen, wir haben in dieser Woche noch einen Podcast, natürlich nach dem Spiel gegen Frankfurt. Da treffen wir uns dann am Mittwoch wieder. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, wünschen einen schönen Tag und wir hören uns dann eben am Mittwoch wieder. Servus beieinander. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
2: When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger
0: impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner, that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com
2: podcast. That's grammarly.com podcast. Easier said. Done.